0: То есть, до них, до них э, трансляция доходит с небольшой задержкой примерно на 40 на 50 секунд. А. Вот. То есть, э, то есть э, мы с вами общаемся как бы синхронизированно, а вот эфир, который смотрят они, они видят с небольшой задержкой. То есть, вот сейчас э, вот сейчас они, если, если бы они слушали, да, они бы сейчас слышали начало, начало вот этой вот моей фразы. А. Не... Ну, да. люди, люди потихонечку начинают подключаться уже, я смотрю, там два-три зрителя. Посмотрим, интересно, интересно сколько, сколько людей придет сегодня. Ну, ага. Сколько бы не пришло, тем не менее.
1: Конечно.
0: Итак, коллеги, я вас категорически приветствую на нашем, на нашем кухольном, кухонном телевидении. Меня зовут Александр Молчанов, у нас сегодня в гостях сценарист, и драматург Нана Гринштейн. Нана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем привет. Приветствую всех. Ты все <с фокус любви> а, вот,
0: вот уже 10, 10 человек, народ присоединяется с каждой секундой. А, значит, коллеги, я э, скажу немножко, немножко как бы расскажу формат, как, как мы будем общаться. Сначала буду я задавать вопросы Нане, и потом у нас останется время, я специально его оставлю в конце, для того, чтобы она ответила на ваши вопросы. То есть, если у вас есть вопросы или они будут возникать по ходу, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях. И я их, я их потом прочитаю, и мы ну и все... Все, ответим. Надеюсь, что обычно этот формат один час занимает, то есть с 8 до 9 часов вечера. Окей, Нана, первое, что хотелось бы спросить, на самом деле то, о чем я спрашиваю всех, всех своих гостей, всех сценаристов, дело в том, что я считаю, что ну, вообще любые истоки творчества и любые истоки любой личности, да, они находятся в детстве. И вот я, честно говоря, я этого просто не знал, я сегодня заглянул в Википедию, узнал, что вы родились в Баку. Да. Вот что, что такое Баку? Да? Вы можете, можете как бы рассказать, вот что, ну вот, есть какой-то образ, образ детства, да? что, для, что для вас был Баку, это рубежа видимо, рубежа 70-х, 80-х годов? Есть какой-то образ, который связан с этим, с этим городом?
2: Ну, вы знаете, мне достаточно сложно об этом говорить, mm -hmm. потому что я не была в родном городе а, с тех пор, как уехала из него в 88-м году. Mm -hmm. а, вот, и, ну, так просто ассоциативно. Первое, что я почему-то вспоминаю, это голуби, голубые занавески, mm
1: -hmm.
2: которые я видела каждый день, когда просыпалась утром. Наверное, это не имеет никакого отношения к городу, но вот это колыхание и солнечный свет – это что-то, что мне иногда кажется, что я увижу утром, когда просыпаюсь. И при этом, ну, поскольку обстоятельства моего отъезда были достаточно трагическими, я наполовину армянка, наполовину еврейка. И поэтому я понимаю, что я вряд ли когда-либо окажусь в этом городе и боюсь, что его уже просто нет. И может быть это какая-то защитная реакция, может быть что-то, я волнуюсь сейчас, когда говорю об этом, но какой-то связи с ним я не ощущаю.
0: А, а вот Было, было что-то в детстве, с чем вы сейчас ощущаете связь, вот кроме этих голубых занавесов, может быть книги какие-то, может, может быть люди какие-то. То есть что-то, что, что вы оттуда забрали сюда, ну, из, ну, из, из, из детства, из прошлого в настоящее?
2: Ну, были иллюзии, конечно же, было очень много книг, которые я читала в детстве. Собственно, я была вот этим ребенком, который проводит все время с книжкой. Mm
1: -hmm.
2: вот. Да, и это были, конечно, мои главные друзья. Ну, я читала, наверное, не такой достаточно стандартный набор для ребенка того времени, <связывая> ничего <связывая> особенного. Но на самом деле важные книгой для меня были три мушкетера» Дюма, очень <связывая> важные и остаются по сей день. Вот. Я думаю, что это один из просто идеальных совершенно таких образов, истории, идеальные истории, которые созданы Дюма, это просто прекрасно. И тут дело не в литературных качествах, я прочитала потом огромное количество всякой сложной литературы, интеллектуальной литературы, а просто это какой-то архетип, который удалось поймать, создать его, и на основе которого потом было создано огромное количество самых разных других произведений. Мне это оказало большое влияние, безусловно. Какая-то страсть к путешествиям, к приключениям, попытка найти их в обыденности. Которая меня окружала. Я жила в новом районе, напротив моего балкона, был детский сад. И в этом детском саду жило очень много черепах. Очень-очень много черепах, и они ползали в кустах, и на них можно было иногда наступить. А еще, я, знаете, вот тоже такой образ из детства. Дело в том, что я жила на третьем этаже, вот, и в перерывах между чтением книжек смотрела вниз. А у нас. Ну, так принято было, что все какие-то значимые события э, люди выносили всегда, ну, наружу. И поэтому все похороны происходили внизу. И я довольно часто, к сожалению, конечно, э, видела покойника сверху, которого несли в гробу. Э, вот, и, ну, процессию с оркестром, который его сопровождал. А также, примерно с той же частотой, я видела свадьбы, которые проходили там же, во дворе. В таком большом шатре, который у нас считался детской беседкой, но такой огромный. Вот. И вот ее так перекрывали какими-то коврами, доносилась безумная восточная красивая музыка всю ночь. Они, конечно, доставали очень сильно. И там люди плясали, ели плов, там, шашлыки, праздновали. Ну, то есть вот смерть, рождение, это все я наблюдала вот так. Очень интересный ракурс, потому что я могла всегда на это смотреть так немножечко
1: сверху.
2: Вот. Ну вот, так. Сейчас а, были...
0: а, а, а понимание себя <связанная> какое-то было в, в то время? <связанная> то есть, а, кто, кто такая я, да? Кем я буду? Вот, вот были посещали какие-то мысли?
2: Конечно. Я думаю, что главный человек, который у меня был тогда, ну вот в детстве, наверное, это была я. <связанная> Собственно, я сама с собой жила, я не была особенно общительна. Uh, ну, а где-то к подростковому возрасту вообще стало достаточно одиноко, я не дружила с одноклассниками, точнее, они со мной не сильно дружили. Uh -huh. вот. и, ну, кем я хотела стать, понимаете, дело в том, что я никогда не думала, что я буду заниматься каким-либо видом искусства. Я была математиком очень хорошим uh -huh. и серьезным, и ну, к окончанию школы э, занималась уже по значительно более серьезным учебникам, чем школьные. Вот И хотела заниматься океанологией, вот. это как-то меня увлекало.
0: А был какой-то вот образ будущего? Например, ну, я вот много кем хотел, хотел стать, и в том числе там, одна из, одно из, как бы, из таких аватаров будущих, это был образ ученого. Это был образ ученого из книги «Миллион приключений». Там, значит, один, один из героев, я не помню уже, как его зовут, не Алиса, а какой-то вот из, из мальчиков, из, этих, из, из мушкетеров, вот. ага. он решил вывести какого-то там, скрестить комара с гусем, вот, для того, чтобы там... Ну, не помню зачем, но зачем-то как бы он, он... И вот он целую ночь, значит, сидел в лаборатории, скрещивал этого, этого, это животное, да, и потом получился какое-то какое чудовище с клювом, с переполненчатыми крыльями. И мне казалось, что это прямо офигенно круто. Да. Вот так вот. И, и мне в этом нравилось все. И то, что там целую ночь сидеть где-то в лаборатории, когда все спят, а я там меняем мир, да, дело. Мне казалось это прям настолько, настолько классно, даже, даже интереснее, чем, чем посмотреть на, на вот это, как бы, на, на ученого, на, 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 на животное на какое-то загадочное. Вот. Было какое-то представление о том, как бы, как, 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 чем вы будете заниматься, как как, как это все будет происходить?
2: Ой, Александр, ну, я скажу страшную вещь, у меня его и сейчас нет. У меня... У меня не было никакого представления о том, кем я буду. Нет, был момент, когда оно появилось, я сейчас об этом расскажу. Но, если честно, я же настолько жила одним мгновением, как, наверное, во многом и сейчас, что я и сейчас не понимаю до конца, кто я, кто я по профессии. Вот мы сейчас проводим эфир с драматургом Наной Гринштейна, для меня это так большим вопросом. И... Мне просто казалось, что будущее прекрасно. Я, честно, была уверена в том, что я буду крутой. Это единственное, что я знала тогда. Сейчас <связывается> тоже как бы в этом есть сомнения, но вот это было что-то такое. Позже, когда я стала больше заниматься музыкой, <связывается> вот, я стала петь, я писала песни, играла <связывается> на гитаре, я сама освоила ее, ну, у меня музыкальная школа по классу фортепиано. Вот, и... Да, вот в тот момент я вдруг поняла, что мое место на сцене с гитарой и микрофоном. Mm -hmm. И, возможно, так и было бы, потому что, когда я оказалась в Москве, я поступила на физико-оптика, и мое первое образование было техническое, mm -hmm. я, собственно, бросила институт из-за того, что я пела. Mm
1: -hmm.
2: Я пела везде, где только можно, я пела на Арбате, мне какие-то продюсеры предлагали продолжать карьеру, но поскольку это был конец 80-х, начало 90-х, такое безумное время, я была нонконформисткой, поэтому ни на какие такие коммерческие предложения я не соблазнялась. А потом я сорвала голос.
1: И а что у а
2: тебя? Свои песни. Я сама писала песни. У меня, наверное, на пару альбомов их записано.
0: Очень интересно. А ничего с не сохранилось?
2: Почти не сохранились, знаете, потом выяснилось, что вот тогда, в те времена, кто-то записывал меня на обычный магнитофон, и эта кассета уехала куда-то в Израиль. И там, говорят, молодежь слушала еще долгие годы. Мне это, конечно, приятно, такой миф.
0: Нет, это интересно на самом деле, потому что вот эти 80-е, конец 80-х, начало 90-х, это вообще какой-то очень мощный такой креативный взрыв был и, и рок-н-ролл совершенно совершенно чумовой и, yeah. и, и, все, и все и все это как то вот, ну, из-за того что это сейчас каждый шаг фиксируется да то есть там у моего сына фотографии больше чем у какого-нибудь там людовика 14 да? или там какого-нибудь испанского какого-нибудь короля вот, то есть каждый, каждый наш шаг фиксируется а тогда вот и все это и все это куда-то в никуда и... Ну
2: Понимаете, это неуловимость и <связненно> вот такая как бы недоказуемость наших воспоминаний <связненно> мне нравится. Я не могу сама себе доказать, что все это было. И <связненно> мне это нравится. Но, <связненно>
0: похоже, что мы, последние, мы последнее поколение, которое это, это запомнит.
2: Да. <связненно> И кроме этой нашей памяти, в общем-то, ничего больше нет. А учитывая то, что память тоже такая вещь, видоизменяющаяся, и ей в полной mm -hmm. мере тоже доверять нельзя, она сама деформирует прошлое. Mm
1: -hmm.
2: Это ну, такой очень ну, правильный опыт. Я дико рада, что мне повезло, и что я оказалась именно в это время, в этом месте. У mm меня -hmm. была очень яркая жизнь в Москве вот в эти годы. И она тоже очень сильно затмила, конечно, мое детство.
0: И э, я так понимаю, что вы э, во ВГИК вы поступили сначала на режиссерский, да, не, да. На, не на сценарный. Да? А, а, а почему на режиссерский и почему ушли? Если не секрет, если за этим тоже какая-нибудь страшная история не скрывается,
1: которую нельзя никому рассказывать.
2: А, моя история – это вот история человека настроения. Я же в Авгик а. поступала а, ну, практически случайно. Я, ну, то есть не совсем, наверное, где-то за полгода до ну, момента, по-моему, когда надо было подавать работы на творческий конкурс, мне пришла в голову мысль, что я хочу быть режиссером. Я придумала фильм и хотела его снять. И своим соседям по своему факультету, по своему общежитию рассказывала, им это все дико нравилось. А что
1: за фильм? А что за фильм?
0: А расскажите про что?
2: А я расскажу, расскажу. Ага, расскажу. Вот. И, а потом как-то я это, про это подзабыла, и тут приезжает моя подруга, мы хиповали, приезжает моя подруга из Брянска, и она остановилась у меня, нелегально, конечно, в общежитии, там в комнату как-то мы пролезали, это было все чуд чудесно просто совершенно. И сказала, что она хочет поступать на актерский в какой-нибудь любой вуз. А поскольку меня отчисляли уже за то, что я пела, вот, и ходила босиком, я сказала, слушай, мне все равно нужно общежитие, мне же надо где-то жить в Москве, ну жить мне было негде, поэтому давай я с тобой вместе буду поступать куда-нибудь на актерский. И мы стали куда на актерский пытаться поступать. Что-то мне даже кажется, что я какой-то первый тур в ГИТИСе прошла в м а может быть и нет, ну во всяком случае читала, да, было дело. А потом мы пришли во ВГИК, и оказалось, что там набор на документальную режиссуру, мы никакого представления об этом не имели. Но мы подали документы, был конкурс меньше, чем на игровое. И нас взяли обеих, я думаю, потому что мы были просто настолько странные и сумасшедшие, что не взять двух этих сумасшедших девушек было просто нельзя. Вот. Ну да, я действительно была босиком, с гитарой, в драние с фенечками до локтей. Ну как да. такую не взять? Красивая еще. <связывая> <Вот>. <связывая> Взяли. А потом оказалось, что мы поступили на курс к Лисаковичу, <связывая> который ну, в общем-то, вот, вот это все не близко совсем. И <связывая> я очень скоро стала понимать, что меня ну, не то чтобы ничему не учат, но как бы рассчитывать на то, что я что-то уже знаю, а я не знала ничего, и то, что я пыталась сделать, делать, как-то не приветствовалось. Я сняла фильм, такой полудокументальный, который шел под музыку для аэропортов Брайана Ина. И я читала какой-то закадровый текст, очень странный. Это были какие-то письма. И какая-то девушка прекрасная ходила по крышам. Вот. И Там какой-то сюжет там небольшой развивался мои мастера заснули на показе, после чего сказали, что «Нана, думайте, что вам делать дальше». На самое ужасное было то, что к этому моменту я сорвала голос, и меня хотели было отчислить за профнепригодность, потому что, что это за режиссер, который разговаривать не может, потому что я уже говорить не могу. Вот, то есть пение мое закончилось плохо. И тут казалось, что набрал уже курс Юрия Николаевича Арабов. Я не поступала на этот курс. Я не знала, что набор идет. Я пришла в сентябре вольнослушателем, уже забрав документы с режиссуры, потому что понимала, что это тупик. Я даже не помню, где я к тому моменту уже жила, по-моему, все же кантовалась как-то в общаге в Гиковской, хотя уже была нелегалкой. Вот. И поняла, что это мое. Ну, во всяком mm -hmm. случае, я поняла, что это мой мастер. Я не могла сказать, что я сценарист, или что я хочу быть сценаристом, но я понимала, что это единственное место сейчас в этом городе, которое мое. Mm -hmm. вот. Ну, дальше была какая-то череда всяких каких-то бюрократических моментов, которые в итоге меня сделала студенткой, я стала все же студенткой официально, mm -hmm. официально закончила и защитилась. Вот, и... Ну вот так это все сложилось.
0: А это была первая мастерская Арабова Или... Да. Uh -huh. Это
2: Была самая первая мастерская
0: Арабова. Они потому что я так понимаю, что это они еще с Дубровиной, с Татьяной. Да, конечно, с
2: Татьяной Артёмовной, конечно, с любимой, да, 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 да. да, да. Yeah. Это была самая первая мастерская Арабова. Это как раз вот было то время, когда настолько все ломились на его лекции, что люди сидели uh -huh. в коридорах перед открытой дверью, висели на люстрах, там на подоконниках ютились. Вот. И это было счастье, конечно. Это было прекрасно.
0: Вот интересно, кстати, а, а вот, вот, вот как, а как он мучит? Я, я, честно говоря, не, а, там, у, у каждого мастера есть, есть свои, как бы, свои какие-то. А, то есть, вот, мне в этом смысле повезло, потому что я попал к Бородянскому. Да? То есть я думаю, что если бы я попал к кораблу, то, скорее всего, ну. Не, мы бы, это абсолютно как бы
2: аникеляция.
0: Mm -hmm. а, на, на, на а, вот как он учил? То есть он а, выращивал, или он, а, как бы как скульптор, отсекал лишние? То есть, что вот, можете что-то сказать о, о, его, о его, скажем так, педагогике? Ну, mm -hmm. Что, и, все, говори, все говорят о том, о том, какие у него лекции прекрасные, лекции. Да, и, и это действительно, да, это действительно очень круто. Вот. А, э, и я знаю, что он очень широко образованный человек в плане современного кино. Да. Не только, не, не просто, как бы понятно, да, что он естественно энциклопедически образованный человек вообще в истории искусств, но и он очень много смотрит современного кино. Что, да. мало, что делает мало кто из мастеров. А, вот. а как он учит? То есть, что он делает? Он направляет ли, либо он как-то зажигает, либо что он как воздействует на, на ученика, чтобы добиться нужного результата? Или просто вовлекает в свою какую-то ауру, да, и позволяет в ней, в ней вариться?
2: А, ну, как, как мы работали? Вот мы приходили с замыслом, например. Uh -huh. uh, и ну, он мог быть записан, например, или мы могли его рассказать. Никогда не было... Ну, был, конечно, какой-то момент, когда уже что-то должно было быть написано, но замысел мог быть просто рассказан. Uh -huh. И дальше начинался такой очень серьезный мозговой штурм, uh, которым Юрий Николаевич очень руководил точно, uh, вычленяя, помогая нам вычленить, что за историю мы рассказываем потому что зачастую бывает так, что я историю какую-то чувствую, ну, какую-то такую, скажем, я это называю влажность. Вот, то, то есть я чувствую, что там что-то есть. Я это даже могу рассказать, но я сама еще не знаю, что я рассказываю. Ну, то есть как бы у меня происходят какие-то картинки, у меня есть какие-то сюжетные какие-то штуки, но я еще не знаю, что я рассказываю. И именно благодаря Юрию Николаевичу нам удавалось вычленить, собственно, сюжет, историю, которую мы рассказываем. Это происходило в таких глобальных мозговых штурмах, в которых участвовала вся мастерская, и в которой, конечно, ведущую роль выполнял он. И дальше начиналась нормальная работа над сценарием, когда мы писали несколько драфтов, обсуждали каждую деталь, думали о том, чего не хватает на каждом этапе, решали проблему второго акта, там, скажем, да, или что-то еще. Вот. Ну, то есть это были такие серьезные практические занятия уже с текстом. Вот. Но главное, главное, что для меня... Я, я, было в этом, это то, что я научилась, ну, как бы видеть зерно, может быть, не, не, не до конца научилась, я думаю, что я этому училась, учусь и буду еще учиться, но увидеть историю в каком-то потоке, талантливом потоке, интересном, но потоке, mm -hmm. но увидеть в нем при этом зерно, это не так просто, как кажется. Иногда история, которая зашита в первоначальном драфте, она совершенно отличается от той, которая, казалось, есть в самом начале. И именно вот путем вот этого, то есть мы шли как бы по ступенечкам таким. И вот мы по ступенечкам все ближе и ближе подходили к какому-то действительно сюжету, какой-то истории, которой могли быть уже совсем другие персонажи, уже какие-то измениться обстоятельства, про которые только мы знали, что это действительно то, что было в начале, но просто уже забыли. Вот. И это очень интересный метод, и это очень интересная работа, захватывающая. И никогда не было ситуации, в которой, например, какой-либо из наших замыслов был бы ну, просто абсолютно отвергнут. Или, ну, или чтобы, ну скажем, нас так поругали, что после этого не хотелось бы работать. Если Юрий Николаевич как-то нас ругал, то нам всегда это был именно тот способ ругать, после которого человеку хочется работать. А, а бывали
0: случаи, когда, скажем так, вы чувствовали, что мастер не прав, что на самом деле вот надо настоять на своем, что он говорит так, а надо вот сделать вот так, и будет лучше. Бывало такое?
2: Ну, возможно, бывало, да. Но я тогда делала так, как я хочу. Ну, надо сказать, что Юрий Николаевич же был очень есть, и очень демократичен. И он слушал нас, и для него было важно, чтобы мы рассказывали то, что мы рассказывали. То есть, тут не было никакого диктата. У нас всегда по окончании какого-то очередного штурма, у нас всегда был выбор. И он всегда это акцентировал. Он всегда говорил, вы можете сделать так, а можете сделать так. Обычно по окончании какого-то очередного штурма у нас всегда было несколько вариантов развития.
1: Мы могли выбирать.
2: Или, если хотите, пишите так, как вы хотите. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, то есть, вот чем была свобода.
0: Мне кажется, это вообще самое, самое, на самом деле, со, самое приятное и самое интересное в нашей работе. Это вот пока, пока, э, пока идет какое-то вызревание. Вот потом, да, когда ты начнется ты? переписывание, и переписывание, и переписывание, и переписывание это уже, конечно, это уже мука мученическая. Да, уже. Вы, вы пишете. Э, есть тоже здесь есть. Я с разными авторами просто общался. Есть авторы, которые. Меня поражают совершенно, у меня есть буквально там две, две девушки, с которыми я общаюсь, которые, ну, это разные девушки, то есть они авторы, и они работают, они сценарий, то есть они не закрепляют сценарий до момента, когда они его фиксируют на бумаге, то есть он все, все это время зыбкий, вот, и в то время, когда он ложится на бумагу, он ложится окончательно. Вот. Mm -hmm. И это для меня, конечно, совершенная загадка, потому что, ну, я, например, переписываю, ну, у меня рекорд 26 драфтов, mm -hmm. вот. причем это, ну, обычный детективный сериал для канала НТВ, да, 26 драфтов, вот. потому что вот все время что-то дорабатываешь, 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 уже на бумаге, вот, и мне всегда интересно, как бы, вот как, как, как у других, mm -hmm. вот как, как у вас с
1: этим?
2: Ой, очень по-разному. Бывает mm -hmm. и так какое-то их девушек, как у вас. Mm -hmm. а, ну, это прежде всего зависит от того, а, с какой целью я пишу сценарий. Mm
1: -hmm.
2: а, если я пишу сценарий просто сама, потому что я хочу его писать, а я еще продолжаю это делать в стол.
1: Mm -hmm. вот. а,
2: иногда в надежде, что я это сниму, а, потому что мои режиссерские амбиции не угасли. Вот, то чаще всего я пишу один раз, у меня нет драфтов, он один. Uh -huh. Потому что, ну да, видимо, что-то, можно так это описать действительно, что что-то вызревает, я это фиксирую, и оно уже в окончательном виде ложится на бумагу. Uh -huh. То есть вот все, он один. Я его могу как-то корректировать по ходу написания, что-то там переставлять, но это не возникновение новых драфтов текста, uh -huh. это просто работа с текстом. Если же я пишу сценарий для другого режиссера или, например, для продюсеров, то, конечно, я буду делать драфты, потому что я всегда в диалоге. И если речь идет действительно о проекте, который будет э, точно снят, и э, уже написание сценария – это часть производства, то я не считаю себя вправе единолично решать, э, каким он будет. Я очень, для меня очень важно, как с этим материалом будут работать режиссеры, как будут чувствовать себя актеры. Поэтому я готова менять его на, на любом этапе, включая съемочный период.
0: Это, я я, я понимаю, что это, это телевизионная школа, да? Телевизионная выучка.
1: Нет,
2: нет как Но... раз наоборот. Абсолютно не телевизионная. Как раз, наверное, понимаете, у меня достаточно маленькая фильмография. Mm -hmm. Я очень, ну, такой, наверное, ну, не то чтобы невезучий сценарист, но у меня очень много что написано, но очень много было каких-то проектов, которые я делала, и которые по разным причинам, чаще всего независящим от меня, были закрыты или что-то еще. И в итоге так и не были сняты какой-то достаточно большой телевизионный опыт, но нет, как раз с телевидением все проще. Ну, я всегда могу рассчитывать на то, что есть некий принятый драфт. Ну, то есть вот он принят. После этого могут от меня хотеть каких-то правок, я буду иногда сопротивляться, а иногда нет. Ну, зависит от отношений, от того, насколько я сама критично отношусь к этому материалу. Когда речь идет о кино, мне кажется, очень важно сотрудничать с режиссером постоянно. И это именно работа, ну, то есть это и первый мой фильм, который еще в ВГИКе мы начинали делать с Максимом Якубсоном, и фильм с Оксаной Вычковой, который мы делали вместе. Мы не случайно соавторы, и я почти всегда соавтор, с режиссером, и я этому рада. Мне кажется, что это очень правильно, что мы продолжаем с ним жить, пока он не закончен уже в монтаже. Я всегда рада, когда меня зовут режиссеры, смотреть монтаж, и я готова всегда э, думать о том, а что мы можем сделать еще сценарно, даже на этапе монтажа. Потому что это тоже всегда, в кино есть такие возможности.
0: Это очень интересно, потому что, вот, мне кажется, что э, бывает, бывают такие союзы, как, в которых э, 2 плюс 2, не, 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 не 2, вернее, 1 плюс один это не 2, а 11. Mm -hmm. О, то есть, когда происходит какое-то не, не сложение, а какое-то странное странное умножение, вот, заведение в степень. А, вот можете рассказать, как, как у вас э, шла работа над Питер-ФМ? Э, чья, чья была идея? Как это, вот, вот как это вообще технически происходило?
2: Это то была есть... идея Оксаны. Она пришла ко мне с, написанным, э, э, с э, такими написанными новеллами, mm -hmm. Uh, которые она писала с uh, кем-то из сценаристов, uh, и я um, прочитала их, и мне они не понравились. Mm -hmm. И uh, ей они тоже не очень нравились, иначе бы она ко мне не, не пришла, наверное. Ну просто дело mm -hmm. в том, что мы не друзья, и мы были прежде всего друзьями, и только потом стали думать, что мы можем что-то делать вместе, это история дружбы во многом. И, э, и, тем не менее, одна из этих историй, мне казалось, что из нее что-то может получиться. Мы стали ее обсуждать. Мы две недели просидели у меня на кухне, э, непрерывно это обсуждая. Потом вдруг выяснилось, что нужен срочно какой-то драфт хотя бы по эпизоднику, чтобы показать, по-моему, кому-то из продюсеров Оксана хотела. Это была пятница. Я ей сказала, что это невозможно, и никакого по эпизоднику у нее понедельника не будет. В воскресенье, ровно в 20.00, я ей отправила сценарий. И он был написан, собственно, за два дня. Вот. И, э, ну, потому что мы хорошо его обсудили. После этого, еще через неделю, потому что я на тот момент работала в прямых эфирах и была очень занята в будние дни, а в выходные могла работать. Вот в следующие выходные мы его с ней еще как-то довели, что-то переставили, и все. И в этом виде он был снят полностью.
0: Очень круто. Я
1: явился целиком.
2: Да, да, да. Ну, я думаю, что это результат нашего, ну, вот этого длинного какого-то обсуждения и просто нашего взаимопонимания. Ну, то есть того, что мы очень хорошо понимали, что мы хотим. Другое дело, что когда я потом увидела материал, я поняла, что он для меня другой. Это был уже какой-то момент отчуждения, я видела первый монтаж потому что я его представляла себе визуально иным. Но mm. потом вдруг оказалось, что он так присвоился. Mm -hmm. вот, и ну, я увидела.
0: Я должен сказать, что я фанат вашего фильма. Вот, и это одно из, из, из таких вот сильных киновпечатлений. Ну, настоящих. Когда я помню, мы в зале на Варшавском, огромный зал. значит И ой, не на Варшавском, ну, неважно, в общем, э -э значит, э -э момент, где э -э все поня понятно, что ничего не будет, да, что телефон потерян, э -э и гаснет экран, и, и весь зал так, что такое, неужели это все? И, значит, звонок в прямой эфир, и, и просто аплодисменты, то есть это вот было, это вот одно из тех, из, из тех, как бы, кино впечатлений, которые остаются навсегда,
2: вот, поэтому... ну, вы знаете, раз в сценарии не было звонка, мы не хотели, чтобы они встретились, мы даже были против, ну, то есть, в какой-то момент стало понятно, но это уже было на монтаже, ведь звонок в прямой эфир происходит на звуке, ничего подобного не было в сценарии естественно, не было снято и тут я уже точно не смогу рассказать, как это случилось в какой-то момент мне позвонила Оксана и сказала что ты думаешь о том, чтобы
1: сделать
0: а, хэппи-энд
2: да, и я Вызыв... сказала ну, знаешь, Вызывай...
0: сделаем,
2: да и вот в результате получился этот финал хотя для нас история была совершенно в другом Mm -hmm. а, история была не в том, что у людей э, любовь, там, роман произошел. Зрители, вот какой еще? Зрителям а друг нужно вот. Зрителям
0: нужно, чтобы все было хорошо. Любым да. зрителям.
2: Да, иногда надо сделать то, чего зритель ждет.
0: Изощренным ли, не неизощренным ли. Да. А, 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 а вот а, в сравнении а, вот как шла работа над Питер-ФМ, да, когда фильм явился как бы как бы целиком, да, готовый. И э, как в сравнении с этим фильмом шла работа над «Плюс один»?
2: Ну, гораздо дольше и сложнее. А, «Плюс один» — это как раз была моя идея. А, я ее немножко, ну, так смедитировала. А, я очень много общалась с переводчиками. А, и... Какие-то наблюдала, даже просто на улицах. Это я даже, по-моему, кому-то когда-то где-то в каком-то интервью я рассказывала, я увидела эту ситуацию в метро. Э, такую девушку, которая сопровождала иностранца. Они были такие очень контрастные. Э, и я стала допридумывать историю про то, что могло бы с ними быть. И дальше мы стали писать, как мы всегда делали с Оксаной, просто перебрасывая друг другу файл. Она написала, я написала, я убрала что-то из того, что она написала, она это вернула, я... она убрала что-то, что написала я, я это вернула. Ну, и вот так вот мы перебрасывались и перебрасывались, и написали сценарий, он не был длинным, но когда он был снят целиком, оказалось, что это очень длинное кино. И в результате в монтаже... Он, сценарий, конечно, не полностью отражен, и, и это правильно абсолютно. То есть вот кино взяло само в себя то, что ему нужно. Само кино само выбирает, что ему нужно, а что нет. И у нас есть только одна возможность это увидеть, почувствовать это. Если кино уже есть, вот мы чувствуем, что оно родилось, и оно само себе начинает все выбирать. Мы ему просто помогаем. Ну, как-то так в общей сложности, наверное, мы месяцев 7 писали его. Долго.
1: <р> Хорошо. А, а,
0: вот в вот, сравнении, как работа, есть, чем отличается работа для кино от работы для театра, например? То есть, вот я так понимаю, что вы, вы ведь не, 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 не очень театральный человек, нет? Нет,
2: я не очень театральный человек.
0: Ну, Нет. То есть вот,
2: есть, есть ни такое впечатление, не... что вы
0: не, не являетесь вот членом тусовки этой всей, что, когда, людей, которые там... Э, тогда это было сообщество нью-драма в ЖЖ, где все, все современные драматурги общались все, на конкурсы какие-то. То вот, э, я, 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 да. я вас там, скажем так, не помню. И потом вдруг раз возникла информация. Я помню вот этот проект «Сквоты», Который Севелот презентовал в Театре Док. Там было... Тогда была череда презентаций нескольких проектов, и вот в числе прочих он рассказал об этом проекте. С чего и началась его, его скажем, блистательная шумная карьера, карьера в Театре Док. Вот. И э, он очень долго работал над этим проектом, что-то там, что-то все не получалось, и потом вдруг появилась информация, что вы подключились к этому проекту, и как-то как так в итоге все получилось. Можно вашу версию узнать о том, как, как все это происходило?
2: А, ну... Знаете, вот я тут могу где-то соврать с хронологией, mm -hmm. потому что я, может быть, чего-то не застала, и поэтому не знаю. Давайте а...
0: творить мифы, давайте на ходу придумывать.
2: Давайте придумывать. Ну, что я помню, вот моя память, что я даже писала об этом недавно, mm -hmm. э, про то, что я совершенно случайно попала в Театр Док, в который я совершенно не ходила. И, ну, то есть я вообще человек не театральный и никогда не мыслила себя человеком, при, причастным к театру. Ни, никогда не казалось это близким или интересным, совсем. И я случайно, опять же, за компанию оказалась в театридок и услышала вот эту презентацию Севы и Вани Лебедева. Они показывали видео с героями и говорили о том, о чем они хотят сделать проект. Им задавали вопросы, и я спросила, ну, то есть задавали вопросы, какие-то такие люди, я еще слушаю, думаю, какие все умные, потому что все знают, кто эти люди на видео, ну, то есть все все знают. Я тогда одна ничего не знаю, ничего не понимаю. Я так смотрю и спрашиваю, а что там с женщинами в этом проекте вот у вас? У этих героев, у них, среди них есть хоть одна женщина, в конце концов, mm -hmm. потому что одни мужики, и вот и Ваня с Севой тоже такие, стоят. Mm -hmm. Ну и как-то вдруг оказалось, что это интересный поворот в беседе, mm -hmm. я совершенно этого не ожидала. Вот. и мы как-то зацепились языками. Я сидела где-то наверху, ну то есть в старом доке еще, в трехпродном верхотуре, ну если ее можно назвать верхотурой относительно
1: скамеечке.
2: скамеечке, да, да, да. И вот мы стали перебрасываться там какими-то репликами. А поскольку мы из Сева и Звани были уже к этому моменту давно знакомы, то Сева и Звани мне вдруг так и сказали: "Нам давай ты это напишешь". Я говорю: "А давайте". И как-то вдруг оказалось, что я в этом участвую. Но нельзя сказать, чтобы я это писала, потому что это совершенно другого рода работа. И вообще, может быть, когда-то я это смогу делать, но я не пишу ведь пьесы. У меня ни одной пьесы не написано. Доба же полная. Я за свою жизнь ни одной пьесы не отправила на Любимовку, а теперь я вследствие возраста на это уже права не имею. Вот. И ну, вот так. Это была работа, наверное, чем-то напоминающее роуд муви. Мы путешествовали mm -hmm. по миру наших героев. И путешествовали вместе с актерами, и вместе с ними допридумывали, достраивали, провоцировали их, ругались. Это длилось больше года. Mm -hmm. Очень долго. Мы делали неудачные показы. Жизнь многих, кто участвовал в этом проекте, изменилась, как мне кажется, после него неудачные показы в итоге в виде неудачи вошли в пьесу. И мы просто поняли, что все, что происходит с нами, это и есть пьеса. И в каком-то смысле этот спектакль был не спектаклем, а хэппенингом. Наверное, из-за этого у него была такая короткая жизнь.
0: Это интересно, кстати говоря. Э -э вообще то, что э -э проекты Дока, они... Э -э Результатом, результатами э, некоторых спектаклей, результатами некоторых проектов э, там было не, 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 не некий показ, да, не некое, не некое, э, не некое что-то, что видели зрители, да, а что-то, что происходило с создателями. То есть да, резу это. Результатом работы было что-то, что меняло людей, которые делали это вот мы делали мы в доке делали то есть ну собственно моя, моя тоже театральная как сказать работа mm -hmm. началась в доке то есть там пьеса «Убийца» была поставлена вот и мы там делали фестиваль э, кино без пленки три года да
1: да 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 вот, вот про это есть,
0: и... да. пока у нас ребенок не родился мы после чего мы потеряли способность перемещаться по городу вот и не сказать, что там было, как это люди ходили, да, что это там сотни людей смотрели, нет. Но это была некая работа, я считаю, результатом которой явилось изменение в нас. Вот в нас, в авторах, которые писали, да, в актерах, которые уже не могли по-другому играть. То есть они выходили оттуда, сыграв какой-то спектакль, да, они оттуда выходили, и они не могли уже так играть, то есть они были уже испорчены этим то есть они не могли пойти в сериал да и там они уже как-то они уже были другими немножко даже в сериале они уже играли как-то немножко по-другому
2: да это так и есть но ну, потому что наверное вы понимаете тут еще, ну может быть в моем случае дело в том что это документальные проекты которые я делаю я же занимаюсь только документальными проектами и это всегда процесс и э, несмотря на то, что я работаю с, чаще всего с определенными документами, ну то есть с интервью или документами, ну то есть с каким-то материалом, э, в какой-то момент я начинаю понимать, что я сама сейчас работающая с документами, и все мы вместе работающие с документами, здесь сейчас э, мы документ. И, вот это вот ощущение того, что на самом деле мы сами есть документ, мы его творим, и этот процесс, который из-за этого, возможно, сами нами происходит, это для меня, пожалуй, самое интересное. Ну и плюс для человека испорченного кино, меня, для меня это, конечно, удивительное чудо, что есть вещи, которые происходят непосредственно сейчас. В кино так не бывает никогда, но то есть есть только момент на площадке, который, ну, все же отличается. А то, что это именно шоу, ну, то есть показ, мы показываем, и это происходит сейчас, меня это завораживает
1: очень сильно.
2: И это меня меняет. Интересно,
0: а это... Может быть, вот эта работа в театре, она как бы и актуализировала желание, как бы старое желание стать режиссером.
2: Нет. Нет? нет. Это нет. всегда так, было, нет. да? Это отдельные вещи, потому что режиссером я хотела быть, ну, хотела и буду, видимо, хотеть. Вот. Хотела быть давно, много, хотела и буду
1: хотеть. И, не знаю,
2: буду ли. Ну, у меня куча всего написано для меня самой. Вот. я это никому не отдам снимать любовь. и так я и просижу как собака на сене на этих прекрасных сценариях, которые я считаю лучшими из того, что я написала и их мало кто читал вот, к сожалению или к счастью вот
1: меня, сейчас просто, меня
0: сейчас просто разрывает от, от любопытства хорошо, договорились я, я прям, я напомню об этом. Нет, я... Я очень хочу. Я, я много всего читаю и прям я очень интересно. Окей, okay, uh, хорошо. А теперь можно попросить вас рассказать про вашу мастерскую, когда вы, то есть вот как откуда возникло это желание, да, или что или это опять вот случайно кто-то рассылка ошибся, да, то есть как как это получилось все что? такой
1: часто
2: бывает. Вот просто это. Это
0: правильные
1: ошибки такие.
2: Ну да, я вообще человек, с которым происходит максимальное количество случайностей, которые mm -hmm. могут произойти. Это вот, mm -hmm. ну вот, видимо, я не знаю, может быть, это астрология какая-нибудь, что-то mm -hmm. такое, но они происходят ежедневно. Какие-то невероятные совпадения. Вот. Mm -hmm. А ну, тут у меня было совпадение какого-то невероятного. Мне просто предложила Аня Гудкова поучаствовать сначала в лаборатории культбюров в качестве... Uh, редактора при uh, наших uh, иностранных преподавателях. Uh
1: -huh.
2: Первое бюро, в котором я участвовала, сейчас я вспомню, 2012-2013 года, или 13 2012 года да. и uh -huh. я работала с САЛУА в СЭХ. Uh -huh. и, uh, ну, то есть, как бы мы были с ней такими сопреподавателями, по сути, конечно, в большей степени она, я в большей степени, наверное, училась сама, Uh -huh. Но при этом я осуществляла коммуникацию, потому что было понятно, что многое из того, о чем она говорит, либо неприменимо у нас, либо она может сама не понимать каких-то реалий, каких-то особенностей именно нашего кино и нашего взгляда на кино. Uh -huh. вот. И это такая была очень интересная роль для меня. Вот. Это была наша первая, моя первая лаборатория, в которой я участвовала как редактор или сопреподаватель, как это компьютер. Uh -huh. вот. А на следующий год Аня предложила нам с Ниной Беленицкой набрать вместе курс, uh -huh. и мы с ней согласились. И у нас был какой-то шквал заявок. Мы прочитали 214 заявок uh
1: -huh. Uh -huh.
2: и отобрали, я сейчас не вспомню точно, по-моему, 16 человек. 14. Мне кажется, 16. Uh -huh. И дальше работали с ними, работали с ними просто поэтапно, тоже работая непременно с мозговыми штурмами, с какими-то сложными ситуациями, несогласиями, согласиями. Были те, кто с нами не был согласен совершенно, кого-то а, вот отчисляли. Вот. Но в итоге выпустили какую-то команду, и, наверное, знаете, странное дело, но... Во-первых, для меня, конечно, дико ценно то, что ребята написали, потому что написали они действительно очень хороший сценарий, на мой взгляд, и это люди, которые точно смогут писать. Я, а, наверное, знаете, то, что я вижу, такой, знаете, такой мимими, -ми -ми, mm -hmm. я вижу, что они в Фейсбуке пишут друг другу и что mm -hmm. какой-то мастерской они стали, так же как ну, мастерской, которая не зависит от наличия мастера. А, ну, Я такой человек, знаете, как это, ли, ли, лицейского, ну, как Пушкин, сознания. Такое
1: пишу. же,
0: Пушкин. Ну, у нас, вот, у нас, мы считаем, у нас, как, я не знаю, как у других, у нас как-то считается, что э, дети, мы э, у нас бородянский, да, папа, да, вот мы дети. И мы, мы каждый год встречаемся, то есть у меня ощущение абсолютно родственное к, к своим соученикам, со хотя мы пришли все туда взрослыми людьми. Мне было 32 года, когда я пришел в мастерскую, то есть это уже такой... Ну да. И, и как-то вот с тех пор повелось, и мы наших, наших своих, у нас уже давно у всех свои ученики, мы их называем, соответственно, тоже детьми, вот. и, и уже сейчас внуки пошли, то есть уже у наших детей, наши дети уже там начали сами кого-то учить, и это, мне кажется, на самом деле, вот мне кажется, что тоже... Какая-то какая интересная в этом плане ситуация происходит. То есть мне кажется, что вот это вот количество киношкол, да, оно все-таки должно в конце концов перейти как бы в некое новое качество. То есть я, честно говоря, радуюсь. То есть я не, не ощущаю как бы такого, такого вот какого-то... Мы конкуренты, да, а, был... Вы не моего не ученика не забрали к себе, да, как же угу. так? Нет, вот я сейчас у вас отниму его. Вот, то есть нет, мне кажется, что наоборот, нам, нам надо как-то вот всем общаться, обмениваться каким-то опытом, обмениваться информацией, то есть как-то вот ну поддерживать друг друга, и в итоге... ну есть ощущение, что-то что, что, что меняется. Есть ощущение, что какие-то другие люди пришли, что они какие-то новые, они другие, они не такие, как мы. Mm -hmm. вот, что вот наши дети, то есть ну, те, кого мы учим, да, что, они, что они уже другие. Ну, вот. И с одной стороны, хочется, их, чтобы они ну, там, не курили, матом не ругались, да, чтобы ну, они как бы mm -hmm. там, наших ошибок не повторялись, чтобы они хорошими были. Вот и э, и с другой стороны есть, есть какая-то вот, что-то радостное, когда ты видишь, что они вот ходят, пишут, да, разговаривают, что они там живые, настоящие. А вот
2: ну да, наверное, знаете, единственное, что э, ну, да, я, пожалуй, совсем соглашусь, они действительно новые какие-то интересные, хотя я часто узнаю в них и нас тех
1: еще
2: но в нашей ситуации и в нашей профессии э, мне очень, как сказать, хочется надеяться и приложить все свои душевные усилия в эту надежду, mm -hmm. вложить, э, что их судьба будет благополучной во всех смыслах. Потому что, грубо говоря, знаете, если, если хочешь боли, Иди в сценарист. Mm -hmm. И mm -hmm. я понимаю, что это тяжелый, трудный путь, который поначалу может казаться верным, но не факт, что это так. Я сама думаю часто о том, что ну, для меня было классным в работе, в этой профессии, то, что у меня есть возможность прожить много жизней. Я могу побыть и тем, и тем, и тем. Каждый раз я новый герой, это счастье.
1: Я uh
2: -huh, uh -huh. не одна, но на самом деле у меня их много. Да, это питает, конечно. Но реальность наша при этом достаточно сложная. И я понимаю, что тяжело быть сценаристом. Тяжело быть сценаристом. Вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, я uh -huh. не могу сказать, чтобы я остановилась в своем выборе профессии. Я так и не выбрала профессию, да, как-то она меня выбрала вот так. Может быть, я бы не хотела себе столько боли и каких-то неожиданностей и стрессов, сколько я получила в связи с этим. Я часто, я всегда говорю это студентам. Я часто уже такое говорю, вот не идите в сценаристы, я всегда говорю, и, кстати, нам Юрий Николаевич тоже это говорил. Верим в ощущаем, что вы этого хотите, а мы этого не понимали.
0: <решит> <решит> да, 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 мы хотим, мы сможем. <решит>
1: да, 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 мы все, мы все великое сделаем.
0: <решит> да. Окей, я, как обычно, я забыл про время, смотрю уже... Да, <решит> уже 50, 50, 50 минут про, промчались незаметно. Давайте <решит> я посмотрю, какие у нас есть, э -э есть вопросы. Так, Дмитрий, добрый вечер. Спасибо за Питер ФМ. Нет ли у вас инсайдерской информации, какой студии сейчас нужны сценарии ромкомов? Или так, какой студии или телеканалу они нужны всегда?
2: Нет, я не знаю. Я сама не студия, не телеканал. Если бы я знала, я бы сама немедленно написала бы Ромком. Вот. И, честно говоря, нет.
0: Так. Лариса Максимко Добрый вечер, два вопроса Смотрите ли вы фильмы, снятые по вашим сценариям И как оно, кино, видится сценаристу? И второй, что для вас самое трудное в работе сценариста в творческой части? Спасибо
2: О, Лара, привет! Приятно Да, действительно, старые друзья Uh, ну, первый вопрос был, я так настолько отреагировала, что я забыла первый вопрос. Uh, про,
0: uh, первый вопрос, как вы, uh, смотрите ли вы фильмы, снятые по вашим сценариям? Конечно, как оно, конечно,
2: по я всегда я очень рада, и мне всегда нравится. Меня не бывает, негатив... ну, нет, бывает, что мне что-то, может быть, и не понравилось, но я настолько всегда рада, что это вообще снято, uh -huh. что это произошло, я так благодарна судьбе, что это случилось, а чаще всего мне просто нравится, и... Супер, да. Вот. А что считаю, касается самого трудного в творческой части, ну, наверное, ну, понимать, что я имею право это делать каждый okay. раз, когда я пишу, когда я начинаю. Okay. Разрешить себе, вот это, наверное, самое трудное.
0: Так, Дмитрий Колесников, уважаемая Нана, соблюдаете ли вы принцип ни дня без строчки», есть ли у вас дневная норма по знакам?
2: Только не у меня. Нет, у меня нет никакой нормы. Я, к сожалению, наверное, не соблюдаю этот принцип. И Но при этом я знаю, что я могу написать очень много быстро, а могу, наверное, месяцами не писать ничего. Я вообще не люблю писать. Мне этот процесс не нравится. Я люблю придумывать.
0: Так, вопросы. Как продать первый написанный сценарий, просто отправка по ссылке для сценаристов не работает или не заметят?
2: Так, я даже не знаю, как. Я думаю, что лучше всего, если хочется продать свой первый сценарий, я бы по-другому сказала. Ну, то есть если у человека цель продать сценарий, я не знаю, что сказать. Я, mm -hmm, не знаю. Да. я сама не знаю, как продать сценарий. Но если у человека цель, чтобы кино сняли, то я думаю, что самое правильное – искать режиссера. Найти того mm -hmm. режиссера, которому то, что вы написали, действительно оно его заводит и заставляет его эти картинки видеть в голове своей. И вместе прошибать какие-то стены. Я думаю, что это командная история.
0: Так, что важно знать, понимать, учитывать при питчинге, когда всего 5 минут для представления заявки?
2: Я не знаю. Ну, я, я, сама так, не я так понимаю, что вы
0: не оказывались в этой ситуации. Я
2: оказывалась в этой ситуации. да. да. да я как раз пичинговала свой полный метр ну, и надеялась, что я все-таки его сниму. Вот очередная mm -hmm. история про мои режиссерские амбиции. Ну, я не уложилась в 5 минут. Я не думаю, что мой питчинг был хорошим.
1: Угу. Так,
0: добрый вечер, Александр Инан. Как вы считаете, нужно ли быть сценаристу социально активным? Или он может быть просто наблюдательным?
2: Я думаю, можно быть и социально активным, и неактивным. Никакой необходимости нет. Это зависит от человека, скорее, чем от того, какая у него профессия.
0: Да... Так, окей, больше пока, вижу, вопросов нет. А, ну, а, сейчас я, я пытаюсь как-то как придумать, как, как вопрос про творческие планы не задать так, чтобы он был запьющий пошлым.
1: Даже не уже так, как есть, и да, на,
0: ход, на ходу не придумывается. Хорошо, что, что, над чем вы работаете сейчас? Так. Даже так, знаете, у нас в свое время, помню, в Доке был такой очень, очень хороший вопрос, два вопроса, которые мне очень нравились. По-моему, Елена Анатольевна их придумала. Ага. А может быть и нет, ну не знаю. Но ну, она задавала, во всяком случае. Над чем вы работаете сейчас, и а что хочется при этом писать? То есть что вы что вы пишете сейчас, и что на
1: самом деле хочется писать?
2: Ну, мне повезло, наверное. Я сейчас пишу то, что мне хочется писать. Угу. Точнее, не пишу, я работаю над документальным проектом. Возможно, в ближайшее время об этом как-то расскажу, но... Вот. Это очередной документальный проект для театра ДОП. и Это будет очередной спектакль. Мне это очень интересно, и это мне нравится. Мы делаем его вместе с режиссером Настей Патлайс, с мы сделали вот сейчас еще несколько проектов вместе вне театра. И <сёк> слова и вещь» театральный сериал, который мы делали, и будет еще. Я думаю, что мы будем еще делать проекты. Так что тут у меня все в этом... В смысле, все здорово, и я довольна. Mm -hmm. Помимо этого я пишу полный метр, но пока не буду рассказывать, что это и для кого это, пока не могу рассказать. И мне mm -hmm. он тоже нравится. Я его пишу с авторством, со своим однокурсником, Игорем Гардашником, моим автором, с которым это не первый проект, который мы пишем. И я дико счастлива, что наша. вот этот Студенческая история переросла в дружбу и в соавторство, и в какую-то близость человеческую, душевную, и понимание. То есть uh -huh. это здорово, когда есть плечо. Ну вот uh -huh. так, наверное, что я хочу писать, но у меня есть какой-то план в громадье. Uh -huh. Я хотела бы написать сценарий, э экранизацию, очень вольная. Ну, тех же трех мушкетеров, о которых я говорила вначале. Ну угу. напишу ли я ее, я не знаю. Может нет.
0: Окей, хорошо. Давайте мы на этом и закончим. На этом да. подвесим. Спасибо вам огромное за эфир. Очень, мне кажется, очень интересно поговорили. Спасибо вот.
2: вам, Саша, что вы меня да. позвали. Я была очень рада, я даже как-то перестала волноваться.
0: Да, отлично. Все, братцы, спасибо вам большое за то, что были в эфире, за то, что задавали вопросы. И до встречи через пару недель снова на нашем кухонном онлайн-канале.
2: Пока.
1: Пока.